0: Wer natürlich die Börse mit der Spielbank verwechseln will, jeden Tag 100% oder 200% machen, der endet meist im Totalverlust. Versetz dich doch mal als junger Mensch in die Situation, wenn du jetzt Notenbankchef wärst. da wäre deine Antwort. Ich kaufe das, wie es auch Warren Buffett macht, ich war mit seinen 92 Jahren, er kauft das, was keiner will, was Substanz hat. Paul Lagarde sagt, wir wollen auf 2% zurückgehen und 2% heißt 2%. Nicht wie viele sagen, ja naja, bei 3% oder 4% sind wir schon da. Nein, wie viele Länder gibt es heute noch, die eine hohe Bonität haben, die höchste Bonität haben.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von meinem Podcast Economyth. Ich bin froh, heute Heiko Thieme begrüßen zu dürfen. Heiko Thieme ist Portfoliomanager und Anlageberater in den USA und hat seine eigene Firma im Jahr 1990 gegründet. Seit 35 Jahren ist er aktiv an der Börse. Vielen Dank, Herr Thieme, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Kleine
0: Veränderung nur, das ist immer in meinem CV, der sich immer wieder verändert. Ich bin also seit 1970 dabei. Das sind also mittlerweile jetzt 53 Jahre beschäftigt. Ich mich mit den Themen Wirtschaft, Politik und Börse, angefangen in Schottland, wo ich meine Studien auch hatte, nachdem ich in Deutschland studiert hatte. Und dann, wie gesagt, ab 1972 bin ich dann in dem sogenannten Börsengeschäft oder Börsenthemen beschäftigt äh, gewesen hatte meine eigene Firma, wie du richtig sagst, seit 1990 äh, auf Fondsmanagement geleitet. Heute bin ich ja quasi tätig als äh, jemand, der in deinem neunten Jahrzehnt mittlerweile schon ist, als globale Anlagestrategie tätig. Ja?
1: Dann kommen wir auch zum Thema des heutigen Podcasts. Am Dienstagabend hat die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit der USA herabgesenkt. Bis dahin hatte die USA die höchste Bonität von Fitch, mit dem AAA-Rating und jetzt nur noch die zweithöchste mit dem AA-Plus-Rating. Fitch begründet die Situation, dass sie besorgt sind über das wachsende Budgetdefizit und die Verschlechterung des Staatshaushalts. Jetzt ist meine Frage an Sie, Herr Thieme. Was genau hat das denn für eine Auswirkung auf die Märkte, dass jetzt die Ratingagentur die Bonität der USA herabgesenkt hat?
0: Kurz gesagt, gar keine Auswirkung. Es ist auch kritisiert worden, dass dieses... Abstufung eigentlich zum falschen Zeitpunkt gekommen. Es gibt ja drei Ratingagenturen, die ernst genommen werden. Das ist einmal Moody, die traditionell sind dann Standard Poor's, die zweite und Fitch, die kleinere. Standard Poor's hat das Gleiche gemacht, was Fitch gestern gemacht hat und hatte 2011 das Credit Rating auch auf AA Plus runtergesetzt. Warum? Weil die Verschuldungsdiskussion in Amerika ein Politikum geworden ist. Es wird immer wieder im Kongress diskutiert und wird immer wieder gedroht, dass man die Verschuldungsgrenze nicht erhöht, obwohl man das Geld schon ausgegeben hat. Es ist also mehr eine technische Situation, die hier eine Rolle spielt. Jetzt hat sich Fitch dem quasi angeschlossen, was der Standard und Poor's vor zwölf Jahren gemacht hat. Frau Yellen, die frühere Notenbankchefin und jetzige Finanzministerin hat es auch gleich kritisiert und gesagt, wir stehen in den USA von der fundamentalen Seite heute besser da als vor wenigen Jahren noch. Das heißt, die Verschuldung wird versucht, sogar etwas zurückzufahren. Aber jetzt faktisch gesehen, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, ist die Verschuldung in den USA, mal pauschal gesagt ungefähr, 50 Prozent höher das Bruttoinlandsprodukt. Wenn das Bruttoinlandsprodukt um die 23, 24 Billionen ist, ist die Verschuldung bei 33 bis 34 äh, Billionen. Ich rede jetzt nicht von Milliarden, sondern von Billionen. In Deutschland im Vergleich dazu haben wir eine Verschuldung, die macht 66 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt aus. Also wir stehen jetzt statistisch gesehen weitaus günstiger da, sind aber nicht die größte Wirtschaft der Welt, sondern stehen auf dem Platz 4 der Wirtschaft. Ich war Amerika, China, Japan und dann kommt Deutschland und danach kommt Indien. Und das nur zu sagen. Die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist, wie viele Länder gibt es heute noch, die eine hohe Bonität haben, die höchste Bonität haben? Und äh, da werden sich die meisten wundern, wer das ist. Das ist einmal Deutschland, an erster Stelle gesehen, nicht wahr? Dann kommt Luxemburg als kleinstes einer der kleineren Länder von Europa mit hinzu. Die Schweiz, nicht wahr, als unabhängiges Land, wenn man so will. Dann gehen wir mal nach Singapur, wo die eine relativ hohe Verschuldung haben. Aber sie haben ein hohes Rating. Und dann kommt auch noch Australien als der kleinste Kontinent hinzu. Und dann gibt es noch ein paar andere Länder, ohne, ohne alle neun aufzusetzen. Aber von den zehn gibt es jetzt nur noch, wenn man so will, neun. Abgesehen von Moody's, die nach wie vor sagen, Amerika hat AAA-Rating, also die höchste rating weiter.
1: Genau. Frau Jellen hat ja auch gesagt, die Entscheidung sei willkürlich und beruhe nicht auf aktuellen Daten, sondern auf veralteten Daten. Aber wenn man sich jetzt mal den Markt anschaut, reagiert der ja schon ziemlich negativ heute. Nasdaq ist 2,3 Prozent unten, SP 500 1,3 Prozent und der Wix 14,8 Prozent oben. Ist das jetzt nur wegen der Ratingagentur, wegen Fitch, wegen der Herabstufung der Bonität oder ist es vielleicht, hat es noch einen anderen Grund?
0: Ich glaube, es hat einen ganz anderen Grund. Aber du hast recht, das könnte man durchaus fragen. Ich weiß, das mit der Zusammenhang. ich mache ja nun seit 1986 eine tägliche, einen täglichen Broadcast oder eine Marktprognose hatte jetzt schon darauf hingewiesen vor den letzten Tagen wir werden einmal beim DAX die 16.500-Marke gesehen. das haben wir nun gerade auf dem Punkt quasi gesehen ja. und dann war meine Ansage gestern gesagt bitte jetzt sich darauf einstellen die nächsten zehn Wochen geht der Markt zurück warum weil wir immerhin wenn man sich das mal anschaut seit der Beginn dieser Häuser, die fing ja Ende September vergangenen Jahres an da war der DAX-Index knapp unter 12.000 jetzt waren wir bei 16.500 das sind also fast 40 Prozent plus in einer Zeit von äh, zehn Monaten. Das ist fantastisch, eine solche Hose zu sehen. Beim Dow Jones Index haben wir unter der 29.000 Mark und waren jetzt über der 35.000 Mark, hatten hier ein Plus von immerhin äh, gut 20 Prozent gesehen. Beim Standard Poor's 500 Index, der 80 Prozent des amerikanischen Marktes widerspiegelt, hatten wir ein Plus gesehen von fast 30 Prozent und beim DAX waren fast 40 Prozent. Also kurzum, bei diesen Zahlen ist ein Ausatmen ganz normal. Und traditionell ist der August, September die schwächere Börsenzeit. Ich glaube, es ist reiner Zufall, dass das Downgrading von Fitch jetzt damit zusammenkam, ob das heute den Markt bestimmt hat, der Markt rein technisch gesehen war überkauft. Es gab aber sehr viele. Ich war Käufer, die an den Markt eintraten und nicht nur die investieren wollten, sondern auch die Leerverkäufer, die sich total getäuscht hatten, mussten sich eindecken. Insofern, glaube ich, ist eine Frage etwas zwiespältig zu, zu beantworten. Natürlich macht es einen Einfluss haben, aber ich glaube nicht, dass es der Haupteinfluss ist. Und wenn es der Fall wäre, würde man sich natürlich fragen, warum geht dann der deutsche Markt auch zurück? Er ging weit mehr zurück als die USA. Also das sind markttechnische Faktoren eher, die mit dieser Verschuldungsabstufung in der Bonität eigentlich relativ wenig zu tun haben aus meiner Sicht.
1: Was man jetzt auch noch da hinzufügen kann, heute Morgen kamen ja auch die Arbeitsmarktdaten von ADP raus, von dem Lohnabwickler und die waren ja auch glaube ich mit 324.000 reingekommen und erwartet wurden nur 190.000. Das kann man ja auch sagen, die, der Arbeitsmarkt kühlt doch nicht so ab wie erwartet, sondern der ist heißer und es könnte ja auch ein Grund dafür sein, dass diese negative Reaktion wir an den Märkten sehen.
0: Mal, das kann man unterschiedlich äh, argumentieren. Du hast recht, das ist nur die herkömmliche Meinung, aber ich habe eine differenzierte Meinung. Ich bin ja auch als äh, etwas konträrer Denker war nicht wahr, äh, bekannt. Äh, für mich äh, ist es kein Negativum, wenn eine Burgwirtschaft Arbeitsplätze kreiert. Die Pessimisten sagen, jetzt ja, ist auch inflationär. Die Löhne steigen und so weiter und so fort. Wir haben eine Inflationsrate. Die Inflationsrate haben wir aus anderen Gründen gehabt. Sie haben einmal mit der Pandemie etwas zu tun gehabt, ich war dann mit dem Krieg in der Ukraine noch etwas zu tun gehabt und dann kommen noch ein paar andere Faktoren hinzu. Und dann kam natürlich jetzt die Eskalation auf der Lohnseite hinzu, weil es verständlich ist. Denn warum sollen nur die oberen Chefs der Unternehmen plötzlich verdienen, sich große Bonis zahlen, die sie meistens nicht echt verdient haben. Und der normale Verbraucher, der normale Arbeitende verdient weniger. Er ist zurückgefallen. Und deswegen war das Nachholbedürfnis da. Die Inflationsrate vor einem Jahr ungefähr war in Europa bei 10,5 Prozent, in den USA bei 9,5 Prozent. in den USA jetzt unter 5 Prozent gefallen. Wenn man das sieht in einem Jahr, und damals war meine Meinung vor einem Jahr, das sind die Höchststände der Inflation. Wir werden zurückkommen, die zwei Prozentmarke, die wir anstreben, weil sie da inflationsneutral ist, die werden wir vor 2025 frühestens sich erreichen. Das ist rein faktisch ein Problem. da kann man sich lange drüber unterhalten, aber ich nehme mal die Schlussfolgerung hier einfach als Basis. Und wir brauchen in Europa ein bisschen mehr, weil Europa nicht mit USA vergleichbar ist. Dort gibt es zwar 50 Einzelstaaten, aber keine 50 unabhängigen Notenbanken, sondern eine Notenbank gibt es dort, nicht die das Ganze zentral leitet. Wir haben die Europäische Zentralbank, die muss sich mit allen verschiedenen Strukturen der Länder von ihren Mitgliedern beschäftigen. das ist etwas komplizierter. Aber wir haben auch einen Rückgang gesehen hier von der 10% oder 10% Plus Marke auf die 6,5% oder 6% Marke. Und wenn man jetzt mal den gleichen Rückgang pro prozentmäßig sieht, also 4% Punkte Abschlag nimmt, würden wir hier von 6,2 mit 4 Prozent Rückgang kommen auf 2,2 Prozent. Diese Rechnung ist ein bisschen verfälscht, das gebe ich zu, aber ich will es mal andeuten, auch da sind Entspannungsmomente vorhanden, nur sollten wir uns von den Schwankungen, die wir erleben, nicht irreführen lassen. Es kritisiert sich bei mir immer darum, in der Anlagestrategie das große Bild zu sehen dann aufs Detail zu gehen. Deswegen glaube ich, ist die Arbeitsmarktdaten von ADP, die sich auch häufig täuschen, weniger wichtig. Macht psychologisch, da hast du recht etwas aus, aber ich glaube nicht, dass das der Faktum war und halte an der Behauptung einfach mal fest, die Wahrscheinlichkeit, es war einfach ein überkaufter Markt, der mal etwas Luft ablassen musste. Und wenn immer es kommt, dann gibt es so viele Medien, die immer wieder versuchen zu beschreiben, warum ist das so. Die Börse ist eigentlich relativ einfach, wenn man es mal nüchtern beschreibt, ohne große sein zu machen. Deswegen glaube ich, ist eine normale Situation und ich freue mich über jeden geschaffenen Arbeitsplatz, den wir haben. Die USA zeigt jedoch intern, dass gewisse Abschwächungen vorhanden sind. Aber wer jetzt erhofft, dass die Arbeitslosenrate von einem Niedrigsatz von dreieinhalb Prozent plötzlich auf fünf oder sechs Prozent steigt, äh, sehe ich das nicht. Zweitens wäre es katastrophal, das würde dann eine rezessive Phase bedeuten. Und ich glaube, wir könnten eines schaffen, was die meisten mir nicht glauben wollten seit zwölf Monaten. Wir werden eine weiche Landung statt, äh, haben können zum zweiten Mal in der Geschichte, vielleicht das erste Mal in dieser Form, äh, weil Paul, wenn auch verspätet, die der Notenbankchef in den USA die richtige Strategie vollführt. Und auch Frau Lagarde kriegt von mir Pluspunkte. Sie haben beide zu spät angefangen. Kann man lange darüber diskutieren, ob das gerechtfertigt war, verständlich. Es spielt keine Rolle. Als Börsianer schaue ich immer auf die Zukunft. Denn die Börsianer, wie ich, nicht wahr, die Marktprognosen machen, schauen ja nicht in den Rückspiegel, sondern es ist die Zukunft, die wir interpretieren wollen. Und das willst du ja auch in deinem Broadcast aufzeigen, zu zeigen, was ist die Möglichkeiten, die hier sind. Und deswegen würde ich die Schlussfolgerung ziehen. Normal, was wir bisher erleben, wir haben Riesenprobleme in der Welt, das einzig ich nannte es schon als Stichwort der Ukraine-Krieg, der total ungerechtfertigte und widerrechtliche Eingriff Russlands in die Ukraine. Das kostet zwar sehr viel Geld, aber das ist der Kampf der Demokratien auf unserer Seite gegenüber den Diktatoren. Ich Wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen, ohne dabei unsere Verbindung zu diesen Ländern wie China und so weiter abzubrechen. Wie es teilweise mal von unserer Außenministerin gefordert wird, das ist etwas dilettantisch, mal krass gesagt. Aber äh, wir finden die richtigen Wege. Die Welt muss sich zusammenraffen. Ich war, Global Warming bleibt ein Thema für deine Jugend besonders. Aber auch da gibt es Übertreibungen dem, was man also erwartet, wer beschuldigt wird. Ich sehe es etwas, etwas entspannter. Natürlich auch, wenn man hier schon 80 Jahre lang gelebt hat, wird man auch vielleicht etwas einfacher in der Begründung und in der Analyse seiner Prognosen.
1: Ja, jetzt waren wir ja gerade schon bei Paul und Frau Lagarde. Bei der letzten Zinsentscheidung hat Herr Paul ja gesagt, es hängt jetzt von den Daten ab, ob er jetzt die Zinsen nochmal anhebt oder ob es jetzt eine Pause gibt. Keine, keine Zinssenkung ist erstmal in Sicht. Wie könnte jetzt die Herabstufung vielleicht einen Einfluss auf die Entscheidung von Paul haben? Wenn jetzt die Märkte nochmal wie so ungefähr wie 2011 reagieren, könnte das auch einen Einfluss auf den Zinsentscheid haben?
0: Da würde ich Frau Jellen nehmen und sagen, das ist eine falsche Entscheidung und Paul wird das genauso sehen. Aber du sagst das richtige Stichwort und versetz dich doch mal als junger Mensch in die Situation, wenn du jetzt Notenbankchef wärst. da wäre deine Antwort. Die Antwort müsste sein, wir müssen es datenabhängig machen. Wir wissen nicht, was die neuen Daten sind, sondern wenn wir sagen, wir machen einfach eine Entscheidung, setzen uns fest, wie ich auch in der Börse, ich muss jeden Tag einen neuen Kommentar aufsprechen. Da gibt es neue Entwicklungen. Ich muss diese neuen Entwicklung einschätzen. Und genauso sagen die Notenbanken immer wieder im Klartext, wir machen es datenabhängig. Und dann kommen wieder die Medien und Anleger und Profis, sagen, ja, die haben ja was Falsches gesagt. Ja, die sagen nichts Falsches. Wir nehmen nur denen die Worte nicht ab. Wir wollen sie immer anders interpretiert haben. Und das ist das Problem, was sie zurzeit haben. Wir, wir hören nicht zu, was Frau Lagarde und was Herr Paul sagt. Frau Lagarde sagt, wir wollen auf 2% zurückgehen und zwei Prozent heißt zwei Prozent. Nicht wie viele sagen, ja naja, bei drei oder vier Prozent sind wir schon da. Nein, wir wollen den neutralen Inflationsfaktor wieder erreichen. Und wir können ihn erreichen, aber wir können nicht ad hoc erreichen. Das ist unser Fehler. Wir wollen alles immer ad hoc haben. Und dann sagen, wundern wir, dass das nicht sofort eintritt. Aber wenn man Geduld hat, auch an der Börse. Die Börse zeigt zum Beispiel, wenn wir den DAX-Index nehmen, seit 1988, also seit 35 Jahren, er hat im Schnitt... Der Index, die Dividenden sind mit eingeschlossen, hat er im Jahresdurchschnitt acht, ein Viertel Prozent eingebracht. Und wenn ich dann wieder bei mir viele Anfragen bekomme, jeden Tag, wenn eine Aktie mal 5% Prozent, fällt, oh, bricht da die Welt ein, nein, logisch handelt, sich immer angucken, was kann das Unternehmen verdienen, wovon ist es abhängig, sind es gute Produkte, ist es ein gutes Management, dann kann man eine viel nüchterne und klare Analyse und auch Schlussfolgerung betreiben. Also ich glaube nicht, dass er Paul seine Strategie verändern wird. Er wird am 21. September bei der nächsten Sitzung sich das angucken, wo wir sind. Und wenn ich eine Schätzung abgeben würde, würde ich sagen, er wird wahrscheinlich sagen können, wir können mal eine Pause machen. Wir haben genug gemacht, wir sind bei jetzt 5,5 Prozent. Vor 18 Monaten waren wir Anfang ersten Quartal letzten Jahres waren wir bei null quasi, also 0 bis 1 Viertel Prozentpunkt war die Schwankungsbreite. Jetzt sind wir bei 5, 1, Viertel bis 5,5 Prozent. Es ist kein Grund zu sagen, wir müssen noch mal anziehen. Aber dann im November weil er dann vorletzten Sitzung des Jahres, da wird die Notenbank dann sagen können, okay, wenn sich die Zahl verschlechtert hat, beziehungsweise wenn die Inflationsrate nicht weiter zurückgekommen ist, dann könnte man sagen, wir legen noch mal etwas drauf. Aber ich glaube nicht, dass wir die 6%-Marke erreichen oder überschreiten werden. Fünf, einhalb bis fünf, drei Viertel wäre für mich möglich. Und in Europa haben wir noch ein Nachholbedürfnis. Frau Lagarde wird aber auch im 15. Ich glaube, ist der 15. September würde ich sagen, oder 14. September, bei der nächsten Ratssitzung, wird sie von den Daten abhängig sagen, vielleicht können wir pausieren. Wir müssen nicht pausieren. Und das ist sehr flexibel zu sehen. In anderen Worten, ich würde es offen lassen und darüber zu spekulieren, ist eigentlich müßig. Da muss man dann die Tagesentscheidung nehmen und es dann verarbeiten. Und die Märkte werden natürlich vorher immer wieder reagieren, man auch Ruckverfahren, mal geht man nach oben, nach unten. Also, wenn man diese, das Ganze, die wir nennen, das Geräuschfaktor, den Noise-Faktor, ich war der Börse rausnimmt, ist der Trend eigentlich für mich relativ einfach so durchschwimmen. Ich sagte schon vor anderthalb Jahren, wir werden auf die 17.000 Mark beim DAX in diesem Jahr kommen und ich halte daran fest, wir waren ja schon dicht dran. 3% hatten uns bisher nur gefehlt und beim Dow Jones ist die 38.000 marke
1: meine Prognose. Zusammenfassend kann man jetzt nochmal sagen, Das ist, Sie empfinden das als gesunden Rücksetzer. Der Markt war überkauft und es ist jetzt ganz normal, dass der Markt jetzt mal 1%, 2% fällt. Gar nichts Ungesundes, es ist einfach nur Dampf ablassen. Ganz normal und zwar, ich nenne es immer wieder im
0: Sommer die sogenannten Schlachlöcher, die wir haben. Wir haben jetzt bereits schon vier Schlaglöcher gesehen, das ist das fünfte Schlachloch. Schlagwort wird für mir definiert als ein Minus vom vorangegangenen Höchststand von mindestens 3% bis 6% jetzt für August, September bis minus 7%. Das hieße, wir können also 15.500 Mark beim DAX sehen, vielleicht auch leicht unterschreiten, im Extremfall 15.000 sehen. Das wären dann die größeren Chancen, sich einzukaufen. Und für mich heißt es immer wieder, kursschwache Tage, ausgeprägte kursschwache Tage sind an der Börse Kauftage. Das hat schon mein Freund Kostolani gesagt zu seinen Lebzeiten. also Das sind Möglichkeiten, da muss ich Chancen haben. Aber der Anleger hat meist Angst. Die meisten Personen, da kannst du dich selbst fragen, wollen kaufen, wenn etwas steigt. Und wollen dann, wenn es weiter steigt, noch mal nachkaufen. Erhöhen also ihren Durchschnittskurs. Das ist für mich die total falsche Strategie. Ich bin Antizykler. Ich kaufe das, wie es auch Warren Buffett macht. Ich war mit seinen 92 Jahren. Er kauft das, was keiner will, was Substanz hat. Da muss man Geduld haben. Wie soll ich Wert um es zu sein? Die VW-Aktie. Die VW-Aktie wird zurzeit aus meinen Augen verschenkt, auch wenn sie viele Fehler gemacht hat. Ich kriege eine Dividendenrendite von über 7% fürs Warten. Seine das heißt, Dividende würde gestrichen werden. Das ist unwahrscheinlich. Großgewinnverhältnis liegt unter vier. Und ich glaube, dass VW als größter Automobilhersteller in Europa, zweitgrößter in der Welt, von seinen Fehlern auch gelernt hat und nicht plötzlich sanktlos untergeht und die Aktie handelt zur Zeit, als ob sie keine Zukunft hätte. Und da kann man sagen, bei 120 Euro, das ist eine Möglichkeit, um dabei zu sein. Das sind simple Analysen, mit der man leben kann. Das muss nicht jeden Tag gleich funktionieren. Aber da gibt es viele Werte auch im, im DAX-Index, die gerade, weil sie gefallen sind, Chancen offerieren oder bei den Nebenwerten. Auch das Gleiche gilt auf die USA hinzu. Also ich bleibe sehr, sehr optimistisch, obwohl ich sage, in den nächsten acht bis zehn Wochen kriegen wir mal einen Rückwärtsgang, nachdem wir so stark gestiegen sind.
1: Auch ihr, ich habe jetzt zwei, drei Videos von Ihnen geschaut, Ausschnitte aus, ihrem, aus Ihrer Ansprache auf YouTube. Und da habe ich auch die Metapher, mit den Schlaglöchern gehört und was ich mir dann gefragt habe, kann es dann auch mal vorkommen, wenn ein Auto zu viele, über zu viele Schlaglöcher fährt, dass das Auto vielleicht mal kaputt geht oder ist das immer so nochmal ein gesundes Schlagloch oder ein gesunder Rücksetzer?
0: Da sprichst du etwas sehr Interessantes an, das ist absolut richtig, denn wenn man Schlaglöcher hat, wo man sagen würde, der Reifen ein bisschen Stoß kriegt, ist es okay, aber wenn die Stoßdämpfer plötzlich brechen, dann kann ein Wagen tatsächlich einen Schaden haben. Und dann würde man sagen, wird aus einem Schlagloch, sprich minus drei bis sieben Prozent, plötzlich mehr als zehn Prozent. Und dann kommt man in eine gefährliche Zone hinein. Das muss man wissen. Und ganz katastrophal ist natürlich dann, katastrophal in Anführungszeichen gesehen, wenn man plötzlich 20 Prozent hat, was dann die Definition einer Bässe ist. Aber das sehe ich zurzeit nicht auf den fundamentalen Daten, die wir haben. Wir haben Probleme, wir haben Lieferschwierigkeiten gehabt. Noch einen Satz auch zur Börse, zur Logik der Börse. An der Börse werden ja immer die Weltmeister gehandelt. Das sind die Goldmedaillengewinner, wie ich sage. Und äh, Goldmedaillengewinner, wenn sie nicht mehr die gewinnen, werden abgestoßen, gehen aus dem Index raus, dann wird der nächste prospektive Kandidat hineingenommen. Und äh, damit ist der Markt immer wieder erneuert worden, verjüngt worden, wenn man so will. Und äh, das zeigt, dass die Börse im Endeffekt trotz aller Höhen und Tiefen nur in eine Richtung geht, nämlich steigt. Nehmen wir mal den DAX. Wir fingen, wie gesagt, vor Fast genau 35 Jahre, im Juli, ich war 18, 1988, nicht 18, 1988, 1988 an, bei 1000. Sind jetzt bei 16.000. Ja. Das sind acht, ein Viertel Prozent pro Jahr. Und wer also nichts gemacht hat, nur dabei geblieben ist, der hat sehr gut verdient. Wenn natürlich die, Börse mit der Spielbank verwechseln wird jeden Tag 100 oder 200 Prozent machen, der endet meist im Totalverlust. Das muss man wissen. Tageshändler 80 Prozent verlieren nur Geld und machen kein Geld. Deswegen war nicht davor. Und wer als auch junger Mensch wie du nicht, weil jetzt anfängt an der Börse zu investieren, kann das mit einem Sparprogramm machen. Da braucht man nicht sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Man kann das reichen 25 Euro aus im Monat zurückzulegen. Und die kann man durchaus, wenn man mal einen Abend zu Hause bleibt und nicht rausgeht, nicht mal aus Studenten sagen, man spart das Geld an. Da kann man über Jahrzehnte hin sehr, sehr wohlhabend werden. Deswegen wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Hoffe, dass du auch deine Kommilitonen animieren kannst, sich mal mit der Börse zu beschäftigen, nicht wahr? Das und dass man auch die Börse als eine interessante, Alternative zum Leben nimmt. Warum? Weil sie das Leben widerspiegeln, allen seinen Facetten. Also weiterhin viel Erfolg. Vielleicht sehen wir uns wieder einmal. nicht war zu einem gemeinsamen Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte schön. Damit wären wir auch am Ende der Podcast-Folge. Ich fand das Gespräch mit Herrn Thieme sehr interessant. Herr Thieme hat ja schon sehr viele Jahre Börsenerfahrung und seine Sicht auf die aktuelle Situation mit, der, mit dem Downgrade von Fitch und dem Börsenausblick fand ich sehr spannend. Die Leute, die durch das Gespräch mit Herrn Thieme jetzt angeregt sind, den empfehle ich einfach mal in die Beschreibung zu schauen. Dort packe ich euch den YouTube-Kanal von Herrn Thieme und auf dem YouTube-Kanal werden täglich Videos hochgeladen, Börsenupdates, die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte, vor allem wenn man sich für die Börse interessiert, an der Börse handelt, aktiv an der Börse handelt Vielen Dank und dann hören wir uns nächste Woche. Tschüss.